0: Bienvenidos una vez más a este breve espacio Soy Héctor Rocha y mi deseo e interés se centra siempre En que el tema del día de hoy provea elementos importantes de reflexión Le doy a usted la más cordial bienvenida a este nuevo breve espacio Un espacio para usted El día de hoy estaremos compartiendo Iniciando con una, un pasaje que se encuentra en el libro del profeta Isaías eh, y vamos a leer básicamente el versículo a partir del versículo número 24. Dice lo siguiente, repito, Isaías capítulo número 10, versículo 24, dice de esta manera, Por tanto, el Señor, el Señor de los ejércitos, dice así, Pueblo mío, Morador de Sion, no temas de Asiria. Con vara te herirá y contra ti alzará su báculo a la manera de Egipto. Me voy un poquito más hacia adelante en el versículo número 27. Acontecerá en aquel tiempo que su carga, la carga de Asiria, será quitada de tu hombro y su yugo de tu servicio y el yugo se pudrirá a causa de la de la unción. Como todas las porciones de las escrituras, esta es rica, rica en sabiduría, rica en bendición, rica en buenas nuevas. Déjenme hacer referencia a que cuando en este versículo 27 se refiere a la unción, en este versículo es muy particular el significado de esta palabra. Significa unción, implica la grosura o la grasa líquida y brillosa como el aceite. ¿A qué se refiere en este sentido la unción? Esto es un momento en lo especial. Se da en el tiempo que una ofrenda arde. Se da en el tiempo en el momento en que una ofrenda arde. Así, por un breve momento, lo sólido de la grasa de un animal sacrificado como ofrenda por la exposición al fuego la grasa esa grosura fluye como aceite en forma líquida líquida, brillosa como el aceite es algo que entre tanto se está exponiendo al fuego el fuego hace que precisamente esa grosura sea una forma líquida, brillante y está descendiendo. Es algo que pasa en un momento. Esto me habla, usted sabe que, que lo contrario a esto, cuando una, una grasa animal eh, se enfría, pues se solidifica, vuelve a una manera pues bastante hasta en algunos casos eh, desagradable, ¿verdad? Pero hay un momento donde, donde la grasa animal eh, expuesta al fuego es simplemente como un aceite. Por eso hablo de que es un momento en lo especial. Esto precisamente de momentos especiales es donde ocurren cosas solo por breves espacios de tiempo. Un momento que debemos saber aprovechar. Son esos momentos claves, determinantes que están en función a quizás una experiencia. En este caso estamos hablando de un sacrificio. Son momentos en la vida de un hombre, de una mujer, en lo cual pues estamos experimentando pues por qué no algunas circunstancias muy positivas, muy especiales, donde aquello eh, hasta en algunos momentos podemos decirlo eh, lo traigo calientito ¿verdad? es algo que, que estoy viviendo en una manera intensa eh, pasé por una experiencia tengo una palabra muy especial eh, porque está bajo el contexto de una vivencia de un momento especial en este caso eh, estamos hablando de un sacrificio es algo que se está ofreciendo en un momento determinado. Cuando pasa el tiempo, obviamente, quizás pudiera dejar de tener un, un impacto o tener precisamente el, la fluidez, por ponerlo en el contexto de esta unción, de este aceite, en un momento particular donde Dios actúa, Hablando del pueblo de Israel, Dios actúa, Dios habla de, de que está pasando algo muy particular, un tiempo se ha cumplido, hay algo que está dentro del propósito de Dios y por lo tanto, verdad, en este sentido habla de no temer, de estar muy seguro de cómo Dios va a estar actuando en una manera particular y que ciertamente algo va a suceder de tal forma que se quita, en el caso del pueblo de Israel, una, una afrenta, un, un, un yugo, una opresión, eh, simplemente toda la fuerza de esclavitud, de cautiverio que produce un agresor como es siria Y bueno, por parte de Dios habla de ese momento que llega en el cual una carga, una Atadura, un yugo es quitado, quitado de el, los hombros, en este caso muy particular, y el yugo de la cerviz de su pueblo. Y entonces el yugo será sacrificado, será, perdóneme, será quebrado a causa de la unción, a causa de la grosura. Es un momento especial, es un tiempo particular donde esa grosura, insisto, expuesta a un fuego, está fluyendo como un aceite brillante y es baja y quiebra, rompe toda atadura. Ahora, el pueblo de Israel vivió constantemente esos momentos, vivió esos tiempos donde se manifestó liberación, provisión, protección. Pero la verdad es que todo ello, fueron solo momentos, no fueron cosas que estaban en una manera o no se afirmaron, no se hicieron permanentes en su vida cotidiana. Quizás pasaría algo así como el tiempo que también no, se nos relata en el libro de los jueces, cuando había un liderazgo especial, cuando había un momento de un hombre, una mujer, eh, pues eh, con una eh, particular llamado eh, actuaba a favor del pueblo de Israel y si usted lee por ahí en este, en este libro de jueces verá que hubo periodos eh, en algunos casos de mayor o menor eh, cantidad de años pero nuevamente algo sucedía el pueblo lejos de permanecer en ese vamos a decir, vínculo con el liderazgo, con ese hombre que estaba siendo usado para liberar al pueblo, pues bueno, una vez que ese hombre moría, una vez que ese liderazgo fenecía, pues bueno, simplemente el pueblo volvía a entrar en desobediencia e ignoraba voluntariamente los principios de Dios y nuevamente los enemigos volvían, nuevamente los opresores volvían, nuevamente aquellos que estaban en contra del pueblo volvían y hacían cautivo nuevamente al pueblo, destruían totalmente sus cosechas, destruían sus granos, eran expuestos a eh, pues, cautiverio, a hurto, a, eran expuestos a muerte. El proceso de esas caídas quizás es como siempre se refiere en un momento de la escritura, a esa experiencia que todos son procesos, en lo cual por ejemplo, en el caso de, del libro de Ezequiel... ...hace referencia a la caída de Sodoma... ...y dice que tres cosas sucedían... ...esto es, insisto, en un proceso... ...primero soberbia... ...la otra era una situación de saciedad de pan... ...donde entro en conformismo... ...donde, donde no soy agradecido... ...y después viene hasta una abundancia de ociosidad... ...o sea, que todo eso lejos de, de hacer que en algún momento permaneciera un tiempo de victoria, que el efecto de la unción de liberación fuera permanente, el pueblo nuevamente entraba en desobediencia, nuevamente ignoraban los principios de Dios y simplemente volvían a alejarse, volvían a estar en idolatría. El pueblo eh, simplemente abandonaba a Dios y, y, y en esa soberbia pues también actuaba ensoberbeciéndose y pues olvidando los principios. En algunos momentos, pues en esos tiempos de paz, pues había saciedad de pan, había pues simplemente no había una preocupación por los alimentos y eso también nos llevaba a tiempos de ociosidad y en esa ociosidad de no estar conociendo a Dios el no estar ocupados eh, abundando y permaneciendo en el conocimiento de Dios, como en algún momento mencionamos también ahí, por ejemplo, lo que dice la carta del apóstol Pedro, la segunda carta, en su capítulo número uno, que, que cuando la gente no está en una constante buscando el conocimiento de Dios, afirmándose en las verdades de Dios, bueno, entrará a un momento de, de ociosidad y de no tener fruto. Bueno, esto es exactamente lo mismo. El pueblo de Dios recibía la liberación, pero no permanecía en la relación con Dios. Y ciertamente en esa desobediencia volvían a estar nuevamente en diferentes esclavitudes y expuestos a lo que hemos comentado, muerte, cautiverio, eh, hurto, lo que viene siendo eh, abuso total, saqueo de sus tierras y bueno, eh, finalmente a una vergüenza, una vergüenza pública. Eh, todo esto, la desobediencia, todo esto, ignorar voluntariamente los principios de Dios y bueno, eso nos volvía a traer a nuevos tiempos de esclavitud, a nuevos tiempos de estar bajo yugos, a nuevos tiempos de opresión, a nuevos tiempos de cautiverio. Por eso le expreso que este tiempo en el cual Dios está actuando a favor de su pueblo, liberando a su pueblo, eh, donde le dice, no temas, este es el tiempo donde aquel que te hiere con vara, aquel que levante su báculo contra ti, será cortado exactamente igual como fue cortado Egipto. Bueno, pues ahora también Asiria tiene que ser cortado y se abre un espacio especial, un momento, una unción de liberación, y esto es producto de algo que tiene eh, un tiempo de intensidad, permítame decir, un fuego de la presencia de Dios, pero posteriormente, al, en, el, en el instante de que el pueblo no permanece en la obediencia, no permanece en los principios, nuevamente viene cautiverio. Por eso hablo aquí de que esta es una... Una cuestión que el pueblo de Dios sí experimentó momentos muy específicos donde cosas maravillosas pasaban. Insisto, hace rato lo mencioné, manifestaciones de liberación, de provisión, de protección, de bendición. Pero todo ello fueron solo momentos, espacios cortos en la vida de los hombres y en la vida de una nación. No llegaron a ser cosas permanentes en su vida cotidiana. Quizás esta respuesta de Dios fue el producto del clamor del pueblo de que en esa servidumbre estaban ofreciendo sacrificios, eh, estaban volviendo su corazón ciertamente a Dios por la necesidad, porque tenían, eh, si utilizara nuevamente el concepto del de, libro de, de jueces, hay un momento donde dice eh, que, que tenían el pie sobre su cuello, o sea, era un clamor producto de una opresión, era un clamor producto de una esclavitud, era, era un clamor producto del dolor. No era un clamor en libertad, no era un clamor en, en el sentido de una búsqueda de Dios por amor a él, por, por una necesidad propia, sino porque en un momento estaban bajo terrible, terrible opresión y ciertamente el pie del enemigo estaba sobre sus cuellos. En este aspecto, eh, es interesante, el sentido del sacrificio, entender lo que para Dios es importante. Y bueno, aquí pudiera utilizar lo que en un momento Samuel le, le dijo a Saúl. Y permítame hacer referencia a este versículo que se encuentra en, la, en el primer libro de Samuel, capítulo número 15, versículo 22. Dice, haciendo referencia, uso esto para hacer referencia a lo que mencionaba en relación al pueblo de Israel y esta liberación temporal de, lo que cierta, de, de Dios hacia este pueblo y esta liberación que no llegó a ser permanente. Eh, Saúl también es un ejemplo de ello. Dios está en un trato con Saúl. Dios está, ha levantado a Saúl, pero Saúl no está siendo obediente. Hay en él simplemente no una observancia de, los, de lo que Dios le mandaba, no, un, no una observancia, un, una obediencia hacia las instrucciones que Samuel estaba dando. Dios, a través de Samuel, estaba dándole a él directamente y él estaba actuando de una manera independiente. No digo ni con soberbia, simplemente alejado de Dios, no no honrando a Dios, no agradando a Dios. Y es ahí donde aparece este versículo del capítulo 15, 22, donde dice, ciertamente, eh, permítame ampliarlo, Saúl eh, entiende que el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención a la instrucción es mejor que la grosura de los carneros. ¿Qué quiere decir? Que aquí tenemos que nosotros ir a un sacrificio, depender de un sacrificio diferente, hacer un sacrificio diferente. Al decir hacer, es estar bajo un sacrificio diferente. Y ese sacrificio diferente eh, definitivamente está en aquel, en aquel que es el Cordero de Dios. Para esto, para introducir un, un, una cosa muy específica, me referiré a, a, a la manera en la cual, por ejemplo, Juan, el bautista, se refiere al momento cuando Jesús se acerca a él. Dice de esta manera en Juan capítulo número 1, versículo 27. Él es el que viene después de mí, a quien yo no soy digno de desatar la correa de sus sandalias. Dice, estas cosas sucedieron en Betania, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizado. En ese lugar dice, en el versículo 29, al siguiente día vio a Jesús que venía hacia él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En algún momento, en alguno de los envíos estaremos hablando más abundantemente de el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, pero entendamos aquí, hablando de los sacrificios, que usted y yo, tenemos que valorar, no un momento, sino un grande espacio de gracia que se ha abierto por causa de Jesús. Jesús, eh, bueno, la, en este caso el sacrificio de Jesús no es un momento el sacrificio de Jesús sigue siendo vigente. Lo que hay que aprender, lo que tú y yo tenemos que aprender, es que ese momento que se ha abierto, no es un, eh, aunque no es un sacrificio que dejará de ser, sí para ti y para mí debe, debemos de considerar aprovechar cada momento de que este sacrificio está vigente. El Cordero, en este caso, por ejemplo, cuando nos habla en el libro de Hebreos acerca de, de a partir del capítulo número nueve, por ahí dice, ahora estando ya presente Cristo, voy a utilizar diferentes frases de todo este pasaje del capítulo número 9 del 11 al 14, de Hebreos, eh, del capítulo 10, versículo 3, eh, versículo 10 y 14, dice lo siguiente tomando algunas porciones. Dice, estando ya presente Cristo, el Cordero de Dios, que también es sumo sacerdote de los bienes venideros, dice, en un perfecto tabernáculo, no hecho de manos, no de esta creación, o sea, que el sacrificio de Jesús se ofreció, en el perfecto tabernáculo, donde está Dios sentado, donde está el Soberano, el Altísimo, y donde Jesús, con su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo y ahí obtuvo eterna redención. El Hijo sabía lo que venía. Por eso cuando, también en Juan, me dice... A lo suyo vino. Él era el Cordero de Dios. Él sabía perfectamente que iba a ser sacrificado. Tenía que llegar el tiempo. Él permaneció como era necesario, porque permaneciera un cordero que iba a ser sacrificado. Sin ninguna, ninguna falla. Perfecto. No tenía ninguna deficiencia. Así tenían que ser ofrecidos los corderitos. Tenían que ser perfectos. No se podría aceptar que estuviera pues perniquebrado, magullado, dañado. Tenía que ser el corderito perfecto. Bueno, Jesús permaneció perfecto para que él fuera, el, en este caso, el cordero que tendría que ser sacrificado. Al momento de que es sacrificado es cuando también, por ejemplo, me dice Hebreos, hay que entender, hubo un momento en el que hubo sacrificio de toros, Hubo un momento que hubo sacrificio de algunas eh, carneros, corderos, palomas. Bueno, dice, si la sangre de los toros, de los machos cabríos, dice, en estos sacrificios que cada año se ofrecía en memoria de los pecados, esos sacrificios santificaban para la purificación de la carne. Ahora, este cordero, que es Jesús, dice, la sangre de este cordero, cuánta más, Cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno limpiará tu conciencia de obras muertas para que sirvas al Dios vivo. Vuelvo a mencionarle, los sacrificios que se ofrecían se, tenían que hacerse cada año. Era un sacrificio en el tiempo que se llamaba expiación. Era en lo que usted encuentra por ahí, pues, quizás en un calendario judío, el Yom Kippur, eh, sin embargo, esos sacrificios de diversos animales, esos sacrificios de machos cabríos, esos sacrificios de cordero, de, de toros y todo ello, bueno, no tenían el efecto suficiente. Es imposible y era imposible que la sangre de esos toros quitaran los pecados. Simplemente era un tiempo de pedir perdón por los pecados de ese año y por lo tanto al siguiente año tenían que volver a pedir perdón y nuevamente sacrificar, nuevamente exponer al sacrificio animales y la sangre pues era ofrecida para perdón de esos pecados. Pero Jesús definitivamente ahora Él mismo como sumo sacerdote y con su propia sangre viene a cumplir el propósito. Él viene en, hablábamos por ejemplo, de, del es clave, es clave que nosotros podamos entender lo que se nos decía o lo que yo compartía acerca de lo que se le dijo a, a, a Samuel, perdón, lo que Samuel le dijo a Saúl cuando dice el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención mejor que las grosuras de los carneros. Bueno, pues Jesús tenía muy claro esto. Por eso hay un momento donde él se ofrece voluntariamente y dice eh, definitivamente, como el Hijo, el Cordero, el Verbo, dice lo siguiente al Padre: Sacrificio y ofrenda y holocaustos por el pecado no has querido. ¿Por qué? Porque no hay un compromiso en eso, ni ellos te han complacido, son cosas que se ofrecen según la ley, y bueno los hombres somos incapaces seguimos siendo desobedientes seguimos deshonrando a Dios, seguimos no observando sus leyes no observando sus mandamientos volvemos a la desobediencia entonces Jesús aparece como el Cordero de Dios, y dice bueno, yo vengo a hacer algo diferente, vengo a Dios para hacer tu voluntad y con ello él quita lo primero que eran sacrificios, ofrendas por el pecado, los cuales ya no eran agradables a Dios. Y ahora dice, vengo a Dios para hacer tu voluntad. En esa voluntad, en esa voluntad hemos sido santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo ofrecida una vez y para siempre. Dice, y, y ciertamente todo sacerdote que está de pie día tras día, hablando de los hombres, ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero ahora Cristo, como sumo sacerdote, ahora Él ofrece un solo sacrificio, porque ahora es su sangre, es un sacrificio perfecto, por los pecados para siempre. Él mismo se sienta a la diestra de Dios, esperando y en adelante hasta que sus enemigos sean puestos por el estado de sus pies, porque con una sola ofrenda Él hizo perfectos para siempre a los que son santificados y un proceso maravilloso de redención el espíritu santo grabando ahora las leyes en los santificados en la mente en el corazón para que nunca más nosotros tengamos que estar nuevamente en pecado y entonces cuando el Señor ve y acepta el sacrificio de Jesús y en esa herencia yo soy santificado, dice, yo nunca más me acordaré de tus pecados e iniquidades. Cuando hay perdón de pe estas cosas, cuando hay perdón de pecados, ya no hay necesidad de ofrenda por el pecado. Bueno, muy bien, déjeme ir cerrando este, este envío. Le hablaba en principio de esa unción que libertó al pueblo de Dios particularmente por un momento, por un tiempo, por un espacio, por una decisión de Dios, libertó, rompió el yugo de la cerviz, rompió las ataduras, rompió todo aquello que estaba oprimiendo, todas las, en algunas expresiones, las coyundas de lo que venía siendo el cautiverio. En este caso, la liberación del pueblo de Israel de la opresión de Asiria. Lamentablemente, el pueblo, lo dijimos, al no ser obediente, al no entender, al no haber una transformación, al no haber un arrepentimiento, sino simplemente un clamor para, para que fueran liberados físicamente, volvían a caer exactamente en los mismos problemas que los llevaron al cautiverio. Pero por momentos, por espacios, el pueblo de Israel vivió momentos maravillosos de liberación, provisión, protección y bendición. Aunque todo ello fueron solo momentos, no fueron cosas permanentes en su vida cotidiana. Ahora déjame anclar estos pensamientos a un momento muy especial, a un breve momento porque sigue siendo breve en tu vida, sigue siendo breve para la humanidad. Sí, se ha extendido un periodo maravilloso de gracia, pero no deja de ser en la eternidad un breve momento. Este sacrificio, esta unción de Jesús, este sacrificio del Cordero, esta sangre que está fluyendo, esta unción que está fluyendo como un aceite de liberación, este momento especial, por el sacrificio perfecto de Jesús, puede romper toda carga de tu hombre. Puede romper todo yugo de tu servicio. El yugo, por la ofrenda de Jesús, por la unción del Cordero que está vigente, no era como los machos cabríos. No es como vamos a decir, otros toros que fueron sacrificados. Este es el Cordero de Dios. Y la ofrenda que Él hace, por eso Él con toda certeza dice, venid a mí los que estáis cargados y cansados, porque Él es capaz de quitar toda carga de tu hombro. Él te invita a que entiendas que lo que Él hizo aún está vigente y seguirá vigente. El punto, nada más es que está enmarcado en un periodo de gracia, un periodo de gracia que tarde o temprano terminará. El sacrificio será vigente, pero tarde o temprano vendrá un periodo donde la palabra de Dios tiene que seguir los tiempos de ella cumpliéndose, por lo tanto, un periodo de gracia que terminará. Y después de esto, si los hombres no se arrepintieron, vendrá un tiempo de juicio, un tiempo de evaluación, de evaluación, un tiempo donde tú y yo somos pues confrontados en nuestra realidad de si vivimos o no vivimos delante de Dios una vida, una vida grata a Él. El sacrificio de Jesús es un momento maravilloso. Todavía la sangre... Déjeme decirlo de esta manera, el calor de la sangre está, está ahí, vigente, poderoso, vivo, hablando mejor que la de Abel al cielo con una esperanza para el hombre y con una oportunidad de redención para el hombre. Es una unción de un sacrificio que no está en lo más mínimo frío, la grosura. La grasa sigue brillando intensamente. El sacrificio de Jesús sigue vigente en el cielo para ti y para mí. Ese sacrificio, tú y yo debemos, tú y yo debemos de aprovecharlo y vivir una vida de gratitud y propósito. Una vida de gratitud y destino. La ofrenda arde todavía. La ofrenda está ahí delante del Padre, es acepta delante del Padre. Sería una tristeza que por incredulidad y por desobediencia nosotros sigamos quizás en el mal, en el mal ejemplo de Saúl, en el mal ejemplo del pueblo de Israel, en un proceso de caída, en soberbia, olvidándonos de gratitud por la provisión que Dios nos ha dado. En una abundancia de ociosidad, esto implica viviendo una vida sin propósito, simplemente existiendo. No cometamos el mismo error. Sí, Dios manifestará siempre momentos en tu vida. Pero si tú haces de los momentos algo permanente, tu vida cotidiana será totalmente diferente. En ella podrás ver la bendición de Dios la bendición de la comunión con Dios para ti, para tu familia, para tus hijos. Este sacrificio, este sacrificio fue una vez y para siempre. La unción sigue rompiendo yugos y la sangre del Cordero sigue siendo efectiva para ti. No dejes pasar este momento para ti. La sangre, el sacrificio son eternos, pero este es un momento para ti de decisión, de que no hagas de esto meramente un tiempo donde aceptas cierta liberación, donde ves cierta provisión, donde ves cierta protección, donde ves cierta bendición. Esto puede ser permanente, porque Jesús, el sacrificio de Jesús, el sacrificio del Cordero, sigue vigente, la unción sigue a favor tuyo. No hagas de esto un momento. Haz de esto una vida, una vida para siempre y que la puedas vivir con gratitud, con propósito y con destino, agradecido por el perfecto sacrificio que el Cordero de Dios ofreció por ti. Que tengas, que tengas una excelente noche, una excelente tarde, un excelente día.